0: de San Lucas, capítulo 6, Lucas 6. Vivimos en una época en que muchas iglesias son comercializadas en diferentes maneras, son manejadas como grandes negocios. Que en las ciudades grandes tienen su competencia y tienen, según ellos, tienen que te ofrecer un sinfín de programas y hasta entretenimientos para mantenerse relevantes a los creyentes modernos en un mundo muy ocupado con todo. Y con todo esto, especialmente aquí en los Estados Unidos, es fácil para un nuevo formar un concepto equivocado de qué es exactamente el reino de dios y lastimosamente muchos conceptos falsos ya son populares pero la única manera de entender con certeza la naturaleza verdadera la del reino verdadero la única manera es considerar con toda seriedad las palabras de cristo y eso es lo que queremos hacer hoy empezando el capítulo 6 de Lucas versículo 1 aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos el día de reposo en la mente de Dios fue dado como una gran bendición la gente y hasta sus animales necesitaban un descanso. Y después de la resurrección de Cristo, una celebración era muy correcta, por eso cantamos tanto. Otra vez uno, aconteció en un día de reposo que pasando a Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos y algunos de los fariseos les dijeron, por qué haces lo que no es lícito hacer en el día de reposo los fariseos empleaban el día de reposo no como una bendición sino como otra manera, manera de controlar, controlar la gente y conforme a su suicidio espiritual se empezaban con la revelación de dios y añadieron un sinfín de tradiciones humanas antes que nada, era bien aceptable agarrar un poco de comida de un campo que no era tuyo. Dicen la ley de Deuteronomio 23 24 Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entras en la miel de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. El punto importante aquí es la manera en que los discípulos estaban sirviendo a Cristo, agarrando un poco de comida, de comida de alimento en el proceso. Pero los fariseos, guardando sus tradiciones, trataban de levantar un gran escándalo por esto. Por por supuesto, Cristo va a venir a su defensa. 3 respondiendo a Jesús le dijo, ni aún, ¿esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él y les decía el hijo del hombre es señor aún del día de reposo vimos esto en los viernes ese incidente donde David estaba huyendo sin comida pero es un poco irónico aquí porque los fariseos se presentaban como los expertos de la palabra y Cristo empieza acusándolo de ni leer la palabra y para defender la verdad Cristo estaba dispuesto a entrar en un poco de conflicto David no robaba el pan del templo sino que consiguió permiso de los sacerdotes pero era urgente tener comida huyendo del rey Saúl que estaba tratando de quitarle la vida Y como señor del día de reposo, como Dios en carne, Cristo Jesús tenía todo el derecho de aclarar lo que ese gran día representaba en la mente de Dios. Seis. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Con ese problema, con la mano seca, es muy probable que el hombre no pudo trabajar, o si, si trabajaba solamente pudo hacer muy poco, que no pagaba casi nada. Cristo sentía compasión por el hombre, pero también empleaba el problema con ese hombre para comunicar otras doctrinas. Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Se ve ahora que estos líderes de la religión tenían corazones muy duros. Porque no pudieron simplemente disfrutar la misericordia mostrada a ese hombre pobre sino que tenían que estar siempre buscando maneras de atacar a Jesús. Es que para ellos el tema del reino no era el amor o la compasión, sino que el propósito del reino de Dios en sus ojos era control, una multitud de maneras de sacar el dinero de la gente. Y no querían perder esto. Y Cristo vino corrigiendo estos errores, aun quitando el reino de ellos para darle a un grupo que realmente iba a producir sus frutos. Eso dice en Mateo 21. Continuando el versículo 8. Mas él, hablando de Cristo, mas él conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie entonces Jesús le dijo os preguntaré una cosa es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla Cristo deseaba salvar la vida de este hombre llenándolo con fe y restaurando su capacidad de trabajar y ganar el pan para su familia los fariseos al contrario estaban dedicando su día de reposo a la búsqueda de justificaciones para quitar la vida de cristo jesús para mantener su control sobre el gran negocio de la religión 10 y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos llenaron de furor. Y hablaban entre sí, qué podían hacer contra Jesús. Es interesante que Cristo dio al hombre un mandato imposible. El hombre no pudo extender su mano, era seco pero con el mandato vino el poder y Cristo puede mandar a ti hacer cosas imposibles para avanzar en tu santidad dejando atrás ciertos pecados y con el mandato vendrá el poder Cristo estaba empleando el día de reposo para hacer cosas buenas correctas pero esto casaba causaba a los líderes de la, la religión estar furiosos y finalmente hay dos maneras de interpretar todo esto una opinión moderna es concluir que Cristo estaba eliminando el día de reposo dejándonos ya no con diez mandamientos sino con nueve la necesidad de recordar el día de reposo ya haciendo cancelado y tú puedes encontrar esto en muchas iglesias modernas pero yo no puedo aceptar esa opinión moderna sino que en la gran historia historia de la iglesia se han concluido que Cristo estaba eliminando los abusos las tradiciones humanas de los fariseos pero preservando el día en su intención original como una gran bendición para el hombre y hasta para sus animales donde muchos trabajaban en la agricultura sin máquinas modernas 12. en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios bueno Cristo vino como Dios en carne pero también era hombre en su ministerio estaba obrando como hombre y como hombre tenía que recurrir a su padre buscando consejo en las decisiones muy grandes en este caso se pasaba toda la noche orando pasando tiempo con su padre para seleccionar de todos los seguidores los doce apóstoles en otra parte del nuevo testamento dice que judas iscariote era un diablo pero no fue un error escogerlo, porque lo que tenía que pasar, se tenían que emplear un diablo. A lo mejor había mucha lucha de esto en la oración, pero era correcto. Trece, y cuando era día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Pero por qué doce? ¿Por qué no quince o veinticinco? es que los doce tribus de israel estaban acabando con el nuevo pacto y los doce apóstoles estaban empezando a levantar el reino, el reino verdadero trece y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles a simón a quien también llamó pedro Andrés su hermano, Jacobo y Juan Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Podemos hacer unas observaciones sobre esto. Estos hombres eran comunes y corrientes, ninguno de ellos tenía una preparación religiosa como los fariseos porque no había seminarios que no eran ya corruptos, Cristo tenía que empezar con hombres falibles que salían de trabajos normales, Mateo era un cobrador de impuestos que antes se dedicaba su vida a sacar dinero de todos para Roma Simón el Celote, ¿por qué? porque había dos Simones, pero este dedicaba su vida antes a los ataques a los romanos. Uno estaba dando dinero a los romanos, el otro trataba de matar a los romanos. Así que políticamente eran muy diferentes. Pero en sus vidas nuevas, todos estaban de acuerdo en el avance del reino, el reino verdadero diecisiete y descendió con ellos y detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos de un una gran multitud de gente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para huirle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salir de él y sanaba a todos. Ya habiendo organizado un poquito, era tiempo de regresar a la obra del reino. Era urgente enseñar porque la verdad de Dios es lo más importante, el diablo, su arma principal es el engaño, pero también estaba sanando, sacando demonios, estaban dedicándose a lo que era más importante para los que amaban la gente, es que la gente tenía que entender la naturaleza, del reino verdadero borrando de sus mentes un sinfín de conceptos falsos que los fariseos han presentado para vivir controlando y abusando al pueblo Y hermanos estamos entrando en una porción que puede ser un shock una alarma porque muchos aún en nuestros tiempos hemos recibido conceptos falsos sobre el reino verdadero Versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto fue en contra de todo lo que se han imaginado. Es más normal pensar que los pobres eran un poco en un sentido maldecidos y que los ricos eran muy bendecidos bueno tenemos que considerar el contexto dice que cristo estaba hablando con sus discípulos muchos discípulos discípulos estaban abandonando sus trabajos sus redes para pescar sus mesas para pedir impuestos para servir todo el tiempo con cristo otros que tenían recursos estaban empleándolos para ayudar a los necesitados y para levantar ministerios ningún ministerio se levanta por fondos del gobierno sino personas particulares si uno está viviendo lejos del reino, se puede emplear todo su tiempo todos sus recursos en sus propios inversiones y en muchos casos si son talentosos se pueden acumular una fortuna pero si uno está mandado por ejemplo lejos como misionero a otro país no para dos semanas estoy hablando de dos años o seis meses cuando uno está mandado como misionero a otra parte aunque dios va a suplir sus necesidades se puede pasar por tiempos difíciles también en jerusalén había mucha persecución en contra de los cristianos y uno pudiera hasta perder a su buen trabajo a su negocio por no creer como los judíos corrompidos. Así que Cristo no dijo que toda forma de pobreza era una bendición, sino que la pobreza que sus creyentes iban a sufrir por el reino, o sea, por el reino verdadero. Hasta en el libro de Santiago, esto es, fue interpretado en el sentido económico. Santiago 2.5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es claro que en el libro de Mateo, en, en un pasaje semejante, esto fue tomado en el sentido espiritual que también es la verdad. Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un poco diferente, pero también es pura verdad. El pobre en espíritu sabe que no puede comprar su salvación ofreciendo a Dios sus obras, porque aún sus obras más excelentes son manchadas con el pecado humano. El pobre en espíritu puede sentir y regocijar en la realidad de que su salvación en Cristo fue solamente comprada con la sangre de Cristo. Y no por nada de sus propias justicias. 21. Cristo está continuando con las bienaventuradas, bienaventurados del estilo de Lucas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloréis, porque reiréis. En el Nuevo Testamento estamos todos prometidos algo de persecución. Segundo de Timoteo 3:12. También algunos de los que quieren vivir piadosamente, dije bien, también algunos de los que quieren vivir, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La persecución por el reino verdadero está prometido. Y por esto muchos no lo van a decir explícitamente, pero se puede ver por sus vidas que están prefiriendo un reino falso con su comodidad, en preferencia al reino verdadero con su alto costo en esta vida. En el libro de Hechos dice en Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y diciendo, es necesario que a través de pocas tribulaciones, ¿no? de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y estas tribulaciones pueden causar mucha hambre, muchas lágrimas. Pero esta es la naturaleza del reino verdadero. Y por esa razón los reinos falsos ya son muy, muy populares en nuestros tiempos. 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y cuando os apartan de sí y os vituperen y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Lo más natural es pensar que la bendición es estar amado por todos. Pero cuando andamos predicando la verdad de la necesidad de arrepentirse o de pasar una eternidad en un infierno insoportable esto va a provocar los vituperios de los mundanos hasta de cristianos si siguen un reno falso y por esto en este país la mayoría de los hermanos no predican nada sino que se quedan con sus bocas cerradas es normal creer que es una maldición estar vituperado y odiado pero Cristo dice que no si estás vituperado por su reino por su verdad si estás vituperado por el reino verdadero eres sumamente bendecido 22 otra vez bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechan vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre, gozaos en aquel día. En aquel día no va a ser cada día, cada momento, pero cuando pasa, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas. Para muchos eso es difícil de aceptar. Pero está muy claro aquí en el texto, no estoy inventando nada. Esto es la doctrina del reno verdadero. Y por esto también hay un gran mercado por los renos falsos. Bueno, llegando al fin, en el testamento antiguo, tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio 28, el pacto está presentado como una lista de bendiciones y una lista de maldiciones. Y muchos prefieren decir, bueno, este es el Testamento Antiguo, no tiene nada que ver con nosotros, pero aquí Cristo va a hacer algo semejante. Hemos visto una descripción de los bienaventurados las bendiciones y ahora terminando el mensaje de hoy se va a mencionar unos de los maldecidos 24 mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo ya quiere decir en este mundo y nada por el mundo venidero ahora bien no está diciendo que es pecado ser rico pero si no eres rico con Dios, esto puede ser un gran peligro. Dirán más tarde en este mismo libro de Lucas, en Lucas 12, 13, una parábola interesante que ayuda a entender esto, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo, conmigo la herencia. Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y le dijo, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También les refirió una palabra diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes guardados, tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. A veces dicen que la jubilación no está en la Biblia, ahí está, el hombre estaba jubilado. Mientras con 85 años, Caleb dijo, dame ese monte, y aún estaba en la batalla. Continuando con la parábola, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. El punto es que si eres rico solamente para ti mismo y los tuyos, estás según Cristo en la categoría de los maldecidos. Y con esto podemos entender bien otra parábola que a mí me dejaba confuso por muchos años, pero también en Lucas, en Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Era siempre lleno de las cosas buenas. Era feliz porque el diablo no iba a molestar a este hombre. El, hombre. el diablo ya tenía ese hombre. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y los perros venían y lamían las llagas. Tenían una vida difícil. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía el astro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida ese es el punto solamente vivía para esta vida recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado es un hombre que en su vida a lo mejor nunca oraba por nada pero ahora sufriendo en las llamas quiere aprender a orar además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de ya pasar acá entonces le dijo el hombre en las llamas ya está orando ya tiene fe te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienen muchas oraciones, pero la respuesta a todos es no. Él entonces, no padre Abraham, pero si alguno fuere a, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos el punto es que si uno es muy rico y el reino de dios realmente no es nada de importancia en su vida puede ser que esté entre los maldecidos aun cuando hay un hermano verdadero que es rico será menos rico serviendo a dios dando tiempo al señor enseñando llevando reciclaje hay personas que limpian la iglesia cuando pueden estar haciendo otro trabajo están ayudando sirviendo a dios a diferentes ministerios y personas con sus recursos pero es que hay muchos dentro y fuera de las iglesias que sirvan a las riquezas como su máxima prioridad y esto también se llama avaricia que es un ídolo, es un ídolo que puede arrastrarte a un infierno eterno. Y si eres hijo de Dios, Dios no va a permitirte disfrutarlo, sino por diferentes disciplinas regresarte a lo que es importante. 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre y sed como acabamos de ver hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis si estás avanzando en el reino verdadero habrá momentos de escasez y de dificultad el diablo quiere atacarte no va a molestar con los de afuera ellos pueden saciarse, reír porque ya el diablo los tiene en rumbo al infierno Pero si el dinero es tu Dios, puede ser que siempre estará saciado, riendo. Pero solamente en esta vida. Y esta vida solamente consiste en unos segundos en comparación con, con la eternidad. 26. Ay, de vosotros, cuando todos los hombres hablan bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tal vez alguien está pensando, pero yo me siento más bendecida cuando todo el mundo habla bien de mí. Cuando estoy muy popular en los medios sociales, cuando tengo un montón de likes. Pero los que andan proclamando la verdad divina en este mundo podrido van a recibir ataques constantes porque los que viven entregados a los renos falsos no pueden soportar el sonido de la verdad divina del reno verdadero conclusión cuando cristo presentaba su reno verdadero era un shock para muchos en aquel entonces pero aún ahora en nuestros tiempos puede ser un gran shock pero la única manera de entender qué es correcto es examinando cuidadosamente las palabras de Cristo. Y si es tu deseo vivir lejos de los engaños modernos, dentro y fuera de las iglesias, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que tú tienes muchas cosas valiosas en este libro de Lucas, que no hemos estudiado ya por muchos años y está guiándonos, Señor. ayúdanos a meditar en estas cosas. Y si parece extraño a sacar ese capítulo en casa y revisar todo esto para ver si el pastor tiene razón en lo que está diciendo con estas presentaciones extrañas. Todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.